0: Ya bien. vi que más de, de regreso a, a Guadalajara, cómo te fue la regañiza, te han de puesto en tu lugar. <ríe> <ríe> Pero Ayer, bien.
2: invitación a comer, fuimos a comer sabrosamente, luego en la tardecita me tocó hacer las palomitas, palomitas de, de, de bolsita, de esa digo del maíz palomero, tal cual y todo, hice las palomitas y nos pusimos a ver la serie de Velasco Arán. Así es que ya, Muy todo bien, en orden.
0: Tienes palomita, mi querido Julio, ¿eh?
2: Sí, sí, también palomita, así
0: Exacto. es.
2: Exacto. ¿De qué pues, nos vas a hablar hoy, Jacaranda?
0: Pues mira, eh, déjame, te, te digo que lo que vamos a platicar hoy, de entrada, podemos ser objeto de escarnio por parte del dueño de TV Azteca, de, su, de sus seguidores, de algunos bots, ya sabes que aquí hay para todo. Rep, se reparten los golpes, este sin importar, un día somos buenos, otros malos, otros estamos de un lado, otros del otro, pero bueno, en fin, eh, fíjate que, eh, pues por interés periodístico y pues por una eh, pasión que tengo por, por la historia de los medios de comunicación y sus vínculos con el poder, pues que me meto a ver esto que dicen que se llama documental, que en realidad es un video corporativo, porque documental ahora ya le llaman a todo documental y la verdad es que cuesta mucho trabajo hacer uno de ellos, pero pues hice la tarea otra vez, Julio, y que me meto a ver este de Constructor de Realidades a YouTube de Ricardo Salinas Pliego. Y más allá de lo que este video corporativo pues significa, obviamente, una serie de, de entrevistas que desde luego pues construyen la imagen del patrón, del dueño de la empresa, es decir, de Salinas Pliego, con, como un hombre íntegro, honesto, eh, valiente, con ganas de ayudar a este país, del lado de los pobres, bueno, es hasta este, un eh, preocupado por la naturaleza, el medio ambiente, la cultura, fomenta el pensamiento crítico, ni se parece al hombre procás, misógino, clasista, ¿no?, que, que vemos en las redes eh, sociales, pues tirando a diestra y a siniestra insultos, ¿no?, ahí vemos otra cosa. Y te digo que lo que me parece realmente interesantísimo de este video corporativo es que es un documento valioso para quienes estudiamos la historia de los, de los medios de comunicación en este país y sus vínculos con el poder, porque pues lanza ahí todo un panorama de cómo fue construyéndose como empresario de la radiodifusión, eh, ¿no? y sin intentar ser este tan autorreferencial, no me gusta, pero creo que en este caso vale la pena. Déjame te digo que yo conecté varias cosas y por ahí me puse a leer otras tantas que ya tenía porque a finales de los 90 yo presenté una tesis de maestría que justamente tiene que ver con la... Eh, desincorporación a la privatización de los medios públicos y particularmente el caso de Imevisión y cómo se construyó en TV Azteca, ¿no? Uh -huh. Y cómo se hizo esa tropezada, enredada, poco transparente venta de los medios eh, públicos en el periodo de Salinas de Gortari y cómo esa opacidad justamente marcó un, una nueva etapa en la relación medios-poder de una forma escandalosa, eh, porque Salinas de Gortari se deshizo de los medios públicos, algo que estamos viendo hoy, fíjate, en este momento de una manera a la inversa, ¿no? Pero bueno, en ese momento Salinas de Gortari se deshace de los medios públicos, ¿no? Y al mismo tiempo estaba construyendo una serie de favores políticos y económicos de los que pues no tendríamos cuenta sino hasta hoy. Muy opaca y al más viejo estilo de, de filtrar rumores en la prensa, ¿no? Esa, esa venta para despistar a la opinión pública, porque fíjate que entrando a leer otra vez había varios grupos de empresarios radio, eh, radiodifusores compitiendo y. 1993, cuando se estaba dando todo esto de enero a julio, por ahí, fueron seis meses, ¿no?, en los que se filtraron rumores a la prensa, se confundió a la opinión pública porque había varios grupos este, compitiendo, varios grupos de radiodifusores, y en uno de ellos aparecía Ricardo Salinas Pliego asociado, así, chiquito, muy silencioso, muy... Este, eh, pues como temeroso con Pancho Aguirre, fíjate, de Grupo Radio Centro, con quien después, quién sabe qué pasó, se deshizo la sociedad y misteriosamente de la noche a la mañana, pues, que el ganador es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces yo recuerdo pues, que todos nos quedamos así como de, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Pues bueno, se había este, quedado como ganador y supuestamente había pagado lo que estaba pidiendo el gobierno y hasta más, y hasta había ofrecido 640 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, digamos que todo esto, Julio, en ese momento había un fin de dudas, de cuestionamientos, porque se era señalado como un peón del poder salinista, no por el apellido, sino por cómo se había dado, eh, eh, digamos, que el paquete de medios a, a perdón, el Imevisión y TV Azteca a Salinas, eh, eh, Ricardo Salinas Pliego. Se le acusó de que no tenía dinero completo, ¿no? Y que de la noche a la mañana, pues, quién sabe cómo, había juntado un ahorradito ahí y había salido este ganador, ¿no? Y uh -huh. años después, Julio, supimos por investigaciones, una de ellas, justamente el colega Gustavo Castillo en la jornada, también por una conferencia que dio el propio Salinas de Piego, que efectivamente, pues, había recibido un préstamo de 29 millones de pesos por parte de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo de Carlos Salinas. Pero regreso al documental porque hay tres cosas que me parecen interesantes. Uno, es la primera vez que habla de cómo ganó esa licitación. Nunca... Eh, lo habíamos escuchado obviamente a su manera por supuesto nunca habla del préstamo que le dio este, Raúl Salinas de, de, de Bortari, eh, dinero de procedencia dudosa porque estaba depositado ¿te acuerdas? en un fondo de inversión en Suiza que según Raúl Salinas decía que era para este, una inversión para ayudar y programas sociales y no sé qué en México ¿no? Uh -huh. eh, lo que es interesante es que de lo que él habla es que sí nos da pistas, ¿no?, que pues eh, Electra, con, con le, eh, o sea, este grupo Salinas y Electra venía de una quiebra importantísima en los años 80, se asocia con Pancho Aguirre y de ahí, pues, de la noche a la mañana él recibe una, una invitación y nunca sabemos cómo empieza a contar cómo, lo, cómo digamos, que el grupo cercano a, a Carlos Salinas lo llamó para, para ir negociando y preguntándole, bueno, ¿y usted cómo va a pagar esto? ¿no? Así como si las cosas fueran tan transparentes, entonces él dice que hizo un plan empresarial importantísimo con lo que garantizaba que iba a pagar todo. Sin embargo, nunca habla de esos casi 30 millones que le prestó este Raúl Salinas de Gortari. Y lo interesante es que en otro momento, este es otro segundo punto, acusa directamente y frontalmente a Ernesto Cedillo de haberle hecho una persecución legal vía la PGR, porque dice que Cedillo ya lo había acusado y, y que a través de sus allegados le había dicho que él era un prestanombre de, de Carlos Salinas de Gortari y que iba tras él. Incluso dice, me echan a andar a Televisa y de ahí eh, surge la llamada guerra de las televisoras, ¿no? Entonces... Dice Salinas Pliego, eh, aquí no hay que olvidar que Salinas Pliego y Carlos Peralta, otro empresario que era dueño de Yusacel, empresario jalisciense, eh, pues estaban siendo investigados por Ernesto Cedillo y, y su aparato judicial, porque fueron pues, dos empresarios, como decías un instante, vinculados con, eh, pues, con negocios de, de Raúl Salinas de Gortari, vete tú a saber si sabía o no este Carlos Salinas, pero pues una venta tan importante era eh, digamos que un poco raro que no supiera que el hermano le iba a prestar este un dinero, ¿no? Y eh, estaban siendo investigados en 1995 justamente porque se detectaron cuentas millonarias de Raúl en, en bancos suizos y pues se le acusaba de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Entonces, es en, en que será, 2013, cuando esta investigación de Gustavo Castillo revela que justamente Salinas Pliego había recibido un préstamo y eh, el propio Salinas Pliego lo admite en una conferencia de prensa, cosa que no dice en su documental, dice, sí, sí, utilicé esos 29 millones de pesos, dice, y pues es que en 1993 todos admiramos al presidente Carlos Salinas, pues era una distinción, ser eh, amigo de su hermano, bueno en otro momento del video corporativo este Julio, ya después de que está en medio de esto yo
2: nada más, permíteme nada más agregar este comentarito así leve recordemos que Raúl Salinas de Gortari era considerado y señalado en aquellos tiempos como el rey del 10% el rey que era el que cobraba los diezmos o las eh, eh, contribuciones en los contratos que se asignaban y que Raúl Salinas era señalado como el hombre que juntaba uh -huh. ese dinero y de ese dinero tuvo 30 millones de dólares, que en un fondo, como lo dices, así extraño, fueron prestados para estos propósitos. No es que fuera una persona que de origen tuviera montones de millones de dólares, sino que era dinero que siempre estuvo en un gran entredicho, por, de, por señalarlo así.
0: Exactamente. Uh -huh. Así sí, es, perdón. Julio. No, y es importante que lo, que lo menciones porque también me parece como destacable no esta este, digamos que esta ruptura que se ve también entre Ernesto Cedillo Carlos Salinas de Gortari la persecución que hace contra el propio Salinas Pliego y justamente en ese momento cuando está en el peor eh, digamos que en el peor instante de la guerra contra las televisoras perseguido pues investigado Recordarás que asesinan a Paco Stanley, que años después se supo que estaba vinculado con el narcomenudeo y entonces sale muy valiente Salinas Pliego a defender a quien era en ese momento su conductor y se le va la yugular a Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento era jefe de gobierno. Se avienta un pleitazo, dice que lo llama este Ernesto Cedillo a su oficina y le dice que qué onda, que qué se cree, que si se cree el ciudadano Kane o que sí. no se fue. Y entonces eh, dice que en medio de todo esto, dice, afortunadamente gana Andrés Manuel López Obrador en el 2000 y en ese momento voy a su oficina, hablo con él, le explico toda la situación y Andrés Manuel, eso lo dice él. Me dijo, a mí no me importa nada de eso, es momento de trabajar por el bien de México y borrón y cuenta nueva. Es interesante este Julio porque creo que es un tipo habilidoso, uno de los más ricos de este país cuya fortuna y, y todo lo que ha hecho pues se ha realizado a base de favores con el poder, ¿no? Mañoso, bueno, pues ya vemos todo el dinero que debía, ¿no? Eh, y este vínculo que ha establecido con Andrés Manuel López Obrador y que ahí lo va este, él definiendo como, como esa preocupación por los, los más pobres de este país, dice él, pues puede ser eh, preocupante, Julio, porque no me cabe duda que el presidente es un tipo muy hábil y, y en ese momento hace juegos así, ¿no? De, de ajedrez que luego ni entendemos, ¿no? Pero yo insisto en que hay que mirar a veces las experiencias, como lo he dicho en otros momentos, de, de otros gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina pues que han pactado con el diablo, Julio, como es el caso de este empresario, ¿no? Y son eh, personajillos eh, siempre hambrientos de seguir creciendo bajo el amparo del poder, transformando su discurso, y no siempre son las mejores alianzas, los mejores aliados, porque terminan siendo una espada de Damocles, Julio, y en este caso ya lo hemos visto, porque a pesar de que dice que respeta a Andrés Manuel, tiene una permanente confrontación, con gente que, pues, de alguna manera forma parte del movimiento de, de, del propio Andrés Manuel. Y termino, Julio, diciendo algo que, que me parece interesante después de, de ver este video corporativo. Eh, vemos ahí cómo, cómo son ¿no? los entresijos del poder empresarial político y algo que ya es así como la cerecita del pastel, Veo el fin de semana a Ernesto Cedillo justamente lanzándose contra lo que él llama los gobiernos populistas, ¿no?, mandando Ajá. un mensaje directo, y vemos, ¿no? que en Madrid, ¿no?, eh, varios logotipos, ¿no?, eh, varias organizaciones que arropan este encuentro, que ya, ya sabemos que es una derecha bien organizada en España, en América Latina, y por ahí perdido se ve este el letero que dice Fundación este, Ricardo Salinas Pliego. Qué curioso, ¿no, Julio? O sea, el hombre que le avienta todo el aparato judicial y ahora echándose sé, todo el, el rollo contra los gobiernos populistas, como decían esos de, de ellos, y ahí atrásito de él está el logotipo de, de este Fundación Ricardo Salinas Pliego, Julio. Yo, mira, ya me quedo con comentarios, nada más es como entender todo este, esta, esta mezcla, ¿no? de, de intereses y de cosas a las que a veces, de las que a veces estamos totalmente exentos, mi querido. O sea, bueno, más bien no logramos este de Silvanar al 100%, querido Julio, ¿cómo ves?
2: Pues sí, así están las cosas, y qué bueno que abordas este tema, como dijiste de entrada, a pesar de que sabemos que luego el que hace comentarios críticos sobre cosas públicas, no sobre cosas privadas, pero cosas públicas, de interés público, en este tema del señor Salinas Pliego y de Televisión Azteca y el Grupo Azteca. Bueno, esas las arremetidas son tan terribles como lo dijiste, clasistas, discriminatorias, misóginas. Pero tenemos que ir analizando y tenemos que ir señalando todos estos entretelones. Y mira lo que son las cosas. Por aquí tenemos una... Mira este tuit que acaba de poner hace eh, una hora y fracción. Salinas Pliego. El 19 de octubre, Grupo Salinas hizo un pago al SAT dirigido por Antonio Martínez Dañino. Lo hicimos para terminar con un largo y costoso litigio. Fue un buen acuerdo. Luego dice a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, no le tocó cobrar ni un rábano y eso no fue por casualidad. Es decir, no se asume que el pago fue por una deuda que había, sino que pues hubo un acuerdo y nos pusimos de acuerdo. Por pues una para persona, terminar. ¿no? Sí, sí, sí. además, pues como no nos gustaba Raquel buen rostro para pagarle a ella, entró otro y le pagamos al otro. Es un manejo muy peculiar.
0: Ja sí, así es, este querido Julio. Y la verdad, eh, peligroso es un hombre tramposo, manipulador, no. Y pues la verdad es que yo creo todo lo que hoy compartí no es un asunto que me, yo me haya inventado. Está ahí en su en su documental video corporativo, más bien. Y, y además hay documentos, Julio, hay documentos, y como te dije, yo hice una tesis que es justamente todo este proceso, que luego fueron saliendo un montón de cosas, porque cuando recién ganó, nadie decía nada, hasta después, que también base, va, gracias al trabajo de varios colegas, pues se fueron eh, desilvanando todos estos hilos, ¿no?, y bueno. En fin, para qué hablar de, después de lo de la toma del chiquihuite, hay que verlo porque de verdad sí es una cosa sorprendente. Él es una víctima del sistema, todo mundo lo engañó, como Moreno Valle lo transó, etcétera, y por eso decidió hacer la toma del chiquihuite. Pero hay muchas cosas que son interesantes para poder analizar y, y este, ir ahí como armando los eh, eh, los hilos, ¿no? Y pues yo insisto, ¿no? A mí es una persona que todavía pues no logro entender cómo se coló este, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque sí, es, da, da miedo, ¿eh? Da miedo.
2: Eh, Jacaranda Correa, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a asomarnos a los entretelones de todos estos asuntos. Gracias, Jacaranda Correa, periodista, conductora de programas de televisión y documentalista. Jacaranda, Un
0: abrazo, querido Julio. Nos vemos igual. el próximo lunes.